0: ao Portugal, eu tenho estado aqui a falar com o, com o grupo durante, aos sábados, normalmente ao sábado ao meio-dia, um tema da semana, depois partilho alguns recursos de FIRE na, durante a semana e agora vamos iniciar um novo capítulo aqui, que é com entrevistas a pessoas que uh, também estão envolvidas no, no FIRE em Portugal e claro que achei ótimo uh, convidar -te. e agradeço mesmo participar participares porque... Tu és uma das pessoas que eu sigo há bastante tempo, com os teus vídeos do YouTube, deste tópico. Sim, é...
1: Sim eu que agradeço e... imenso também o convite, porque nós realmente, nós, o primeiro contacto que nós tivemos foi logo no início do meu projeto, por isso... Way back.
0: <risos> <risos> Way back. Quando é que foi? Eu já não me lembro bem. Foi Olha, entretanto,
1: vai fazer quase dois anos. Uh, dois anos, não é? Sim. Eu acho que publiquei o primeiro vídeo para aí em novembro de há dois anos. Acho eu. Portanto, já é algum tempo, sim.
0: E tem sido uh, espetacular em termos de consistência. Porque não falha, Estamos sempre <risos> nós, o público que está à espera do vídeo ao domingo, recebe o vídeo ao domingo, todos os domingos, Sim. e com excelente conteúdo.
1: Obrigada. Isso realmente foi, foi muito importante para mim, se eu começasse este projeto, tinha que ser consistente e fazer pelo menos um vídeo todas as semanas.
0: Muito bem. E já fizeste vários modelos também de tópicos diferentes e, e teve uma altura que fazias mais do que um era ao princípio Exato. até este desgasta a fazer mais uhum. mas pronto, mas um por semana acho que é, é muito bom eu também estou a copiar isso estou <risos> a fazer um live por semana sim, aqui no, no grupo acho que é, é um bom ritmo e, e também Há imensos conteúdos, eu acabo por me estender no, no tempo, não é? E hoje também vamos ver como é que, em princípio, vamos fazer a meia hora de conversa, mas pode-se estender um bocadinho, desculpa se, se falarmos mais.
1: Há sempre muito para falar sobre este assunto.
0: Então, uh, para quem não te conhece, não devem ser muito, muitas pessoas neste grupo, mas para quem não te conhece, uh, gostava que te apresentasses uh, e dissesse um bocadinho falar da, da independência financeira... Uh, como é que tu a vês? Ok,
1: sim, então, o meu nome é Ellen Noren, uh, eu sou de origem holandesa, mas já estou cá em Portugal há muitos anos, desde criança, que os meus pais vieram para cá, uh, ambos holandeses e pronto, com a minha irmã também, viemos os quatro e desde então que fiquei cá. E basicamente, a questão da independência financeira veio numa altura em que eu estava a fazer um estágio profissional. Uh, que foi meu primeiro contacto com, com uh, o mundo empresarial, vá com uh, trabalhar a sério e foi aí que eu percebi que uh, não custa, não gostei nada daquele contexto da uh, era na altura tinha que trabalhar das nove às sete, acho eu, e tinha alguém a dizer-me exatamente o que é que tinha que fazer, não havia flexibilidade nenhuma, não podia ser criativa nada e eu estava um bocadinho desiludida com aquilo que, que era a minha expectativa versus aquilo que encontrei não é? e então houve uma vez que eu estava a dar uma volta porque acho que tinha uma pausa qualquer num, num, numas aulas porque tinha as aulas também, este estágio era da, da licenciatura para terminar a licenciatura e então estava a passear e vi numa livraria um livro que é um, Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Ecker e esse, pensei Está bem, vou ler isso, porque não, não é? Se calhar se fosse rica resolvia aqui muitos problemas e então li o livro e realmente uh, foi um um, um abre-olhos no sentido de ver as coisas de outra forma e uh, as possibilidades que havia para uh, gerir melhor o nosso dinheiro, fazer crescer o nosso capital exponencialmente, não só poupar mas também investir e se calhar uh, conseguir depois ter mais tempo para para fazer o que realmente gostamos de fazer também, uh, e foi ao ler esse livro que realmente me, me, me despertou o interesse e a partir daí comecei uh, a poupar, a começar a ver investimentos também, o que é que eu poderia fazer, e, e foi um pouco mais tarde que eu comecei mais a investir a sério, uh, mas foi realmente devido aquele estágio que, que, que não está mais muito. ou menos em, em que ano? Uh, o estágio foi em 2009, por aí,
0: okay. e,
1: e comecei a investir mais a sério, porque depois ainda tirei mestrado, fiz o MBA e só uh, em 2011 é que comecei a trabalhar, enquanto ainda estava a terminar o, o MBA, e depois em 2013 acho eu que fiz os meus primeiros investimentos, por isso ainda foram uns longos anos, mas yeah. pelo menos já tinha conseguido umas poupanças. <risos> yeah.
0: O processo de mentalização para começar a investir ainda foi teve o seu tempo, não é? Como nós notamos com a maior parte das pessoas, é preciso primeiro estudar bastante antes de começar a, a arriscar um bocadinho.
1: Sim, exatamente, foi essa questão de, de, de ganhar a confiança também, de... de... Uh, consumir mais conteúdo sobre isso de falar com outras pessoas sobre isso uh, e também na altura tinha outro foco que era acabar uh, o mestrado e fazer então MBA e começar a criar uma carreira porque eu tinha algo muito definido que era uh, eu quero chegar a CEO de uma empresa ou quero mesmo uh, ser ambiciosa nesse sentido e, e fazer uma carreira uh, mais pronto
0: Então e, e aqui no, no Fire uh, nós, nós falamos muito de estar a, a deixar de trocar tempo por dinheiro e passar a fazer o que nós queremos nos nossos, ter, nos nossos termos, tu estando FIRE, o que é que estarias a fazer?
1: Uh, pois, isso é uma excelente pergunta eu acho que essa é a questão mais difícil que temos e eu também, eu próprio não tenho a resposta eu só sei que uh, eu gosto bastante de trabalhar e gosto bastante de ter projetos, desenvolver projetos diferentes, portanto não acho que não iria deixar de fazer e eu também digo sempre às pessoas que é uh, estar na praia, beber coquetéis, eventualmente cansa, não é? Não é aquilo que nos motiva, ou pelo menos a mim não é aquilo que me motiva. Mas encontrar o propósito da vida, porque a questão é mesmo essa, não é? O que é que realmente Sim. nos faz feliz? É uma pergunta difícil e eu, hoje em dia, ainda não tenho a resposta.
0: E uh... no fundo, esta pergunta tinha um pouco a ver com, com o espectro da dependência financeira para a independência, que no fundo... Tu ao dar uns primeiros passos neste sentido, já estás a ganhar graus de liberdade, que se calhar não precisas estar completamente fire, ou até já estás fire sem perceber porque já fazes aquilo que queres, não é? Sim, sim. E portanto, sim. por ser um pouco aqui este mix... Exato,
1: porque também é exatamente isso, não é? Até que ponto é que queremos estar 100% independentes financeiramente. Talvez não é, não é necessário. E, e sim eu acho que de certo modo já estou porque já consigo ter certas uh, uh, coisas na vida que eu valorizo muito como por exemplo poder trabalhar só três dias por semana uh, para o, uh, por conta do outra e ter o resto do tempo a fazer outras coisas para mim maioritariamente a trabalhar no meu próprio projeto. Um, mas isso já é para mim foi uma conquista gigante a nível de independência não é acaba por uh, claro que ainda estou dependente de rendimentos infelizmente ainda não cheguei a esse ponto ainda ainda vai um longo caminho mas uh, acho que o objetivo final não é o que só importa mas também o caminho até lá e aí uh, pelo menos eu do meu ponto de vista eu sei que há muitas pessoas que fazem sacrifícios durante muitos anos em que não gastam nada poupam tudo não fazem nada não fazem nada a nível de gastos, coisas giras, o que for, mas eu não faria isso. Acho que não consigo abdicar de algumas coisas que eu quero continuar a fazer, até porque não se sabe o dia da amanhã, não é? Temos que aproveitar todos os dias.
0: E tu o que também tens aquela, o curso de coaching, não é? competências de coaching e, e aí provavelmente definiste para este teu projeto alguns objetivos, naqueles é? objetivos SMART, não sei se queres falar um bocadinho disso e gostava de ver dentro desses objetivos, se calhar, do início, o que é que te foi surpreendente pela positiva que foste conseguindo mais rapidamente e quais é que são as maiores dificuldades, como é que como é que esse, esses objetivos tiveram que ir sendo ajustados, se calhar.
1: Uhum. É uma boa pergunta. É assim, o coaching, só para contextualizar, surgiu na minha vida quando eu estava completamente uh, sem saber o que fazer a nível profissional, ainda não tinha começado este projeto, estava... Uh, um... A criar uma, a, a minha carreira Só que cheguei a um ponto em que já Tinha uma equipa para gerir Já tinha alcançado vários objetivos Que tinha definido no início Da carreira uh, Só que cheguei lá e não estava nada feliz Ou seja, é um momento um bocado complicado Perceber que, ok, lutei tanto para chegar aqui Estou no bom caminho Mas afinal tenho que mudar de rumo Porque não é isto que, que me deixa uh, Satisfeita, não é? E então foi aí que, que me despedi Desse, desse emprego corporate Uh, sem ter nada, eu precisava mesmo de desligar e pensar Mas ao mesmo tempo eu estava a ser acompanhada por um coach E, e esse coach uh, fez-me ver o que é que realmente eu valorizava na vida Porque às vezes nós podemos ter certos valores que queremos encontrar num trabalho uh, Como ter uh, uh, a possibilidade de sermos criativos Só que a verdade é que nós também podemos arranjar um trabalho Em que tenhamos tempo suficiente, ou seja, não trabalharmos uh, 10 horas, 12 horas por dia e termos tempo suficiente para ter aquela componente criativa fora do trabalho, não é? Ou seja, aí o valor da criatividade está presente na minha vida à mesma. E, portanto, isso fez-me pensar de uma forma completamente diferente. Ah, como é que eu podia encontrar na minha vida, não só na profissão, mas na minha vida no geral, aquilo que eu realmente valorizava.
0: Isso também era daquela mente milionária, voltando ao início, também tem lá uma parte que às vezes não é... Isto ou aquilo, eu posso tentar juntar os dois, não né? Exatamente. As pessoas pensam muitas vezes, se eu, sei lá, tenho segurança no emprego, não posso ter a criatividade, mas se calhar pois. até posso juntar a, as duas coisas ter a, graus de liberdade. Pois,
1: exato. Nós não podemos limitar a nossa mente nesse sentido, isso é super importante. Mas eu tinha a mente realmente um bocado limitada e o coach, uh, na altura, ajudou-me a a, a ver as coisas out of the box, de outra perspectiva. Sim. Mas pronto, eu nessa altura tinha um objetivo que deixei de ter, não é? Que era ser CEO de uma empresa ou ter... Uma não, agora já cumpriste. <risos> já
0: cumpriste pois, esse objetivo.
1: Em outros moldes, na verdade, sim. Um, e então, uh, pronto, acho que é muito importante nós conseguirmos adaptar aí os, os nossos objetivos. E quando eu comecei este projeto, claro que também criei o meu objetivo o SMART e uh, um plano de ação e tudo mais... Uh, mas eu fui vendo que para criar um projeto também é preciso ter muita flexibilidade e ir vendo como é que as coisas correm, não é? Pois. Uh, porque é, pelo menos para mim, numa fase inicial foi muito a experiência, e ainda está a ser, a ver o que é que funciona, ver o que é que eu gosto de fazer e adaptar uh, along the way.
0: Claro, é preciso muita flexibilidade. Mas é, 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 tu fazes um processo de planeamento recorrente, assim com certa um certo periodicidade ou é... Fizeste aquele inicial e agora vais adaptando conforme vão acontecendo as coisas?
1: É assim, uma coisa que eu tenho muito clara é a minha missão, que é uh, ajudar ou contribuir para, para a literacia financeira em Portugal. Portanto, tudo o que eu definir tem que ir uh, de encontro a essa missão. Ou seja, Julio,
0: você ajuda, um, meu, se tens o foco no sítio, num sítio preciso. Portanto, exatamente. Lá sítio preciso.
1: Exatamente. É. Um, e nem penso muito, no início não pensei muito em, em como é que posso fazer para ganhar dinheiro com isto, claro que tinha algumas possibilidades, mas eu não sabia se ia funcionar ou não, não é? Um, portanto, o foco principal foi mesmo esse, para eu conseguir ter motivação para fazer, ter aquela consistência, criar vídeos todos os dias, todas as semanas, porque dá bastante trabalho. Uh, não podia ter, tinha que ter mesmo a motivação no sítio certo, não é? E essa motivação de querer uh, partilhar a minha experiência ou partilhar o meu caminho uh, é realmente o que me motiva. E os objetivos, no fundo, vão variando. Claro que eu tinha o objetivo de, ok, conteúdo novo uma vez por semana, esse objetivo mantém-se, mas agora vou criando outros objetivos que, que, vou, que vão surgindo e como é que surgem esses objetivos. É quando eu deixo de fazer, deixo de trabalhar, não faço nada e consigo ter tempo para pensar. É nas caminhadas, é maioritariamente nas caminhadas que eu começo a pensar, ok, mas será se calhar isto pode ser um objetivo interessante para o next step, não é? Sim, sim. E portanto não é assim uma, uma um, um processo muito definido, muito rígido, em que uma vez por mês eu sento-me própria, próprio, neste caso, para definir novos objetivos. Não, isso não.
0: não. Okay. Uh, outra pergunta que eu, que eu tinha para ti é uma pergunta que muitos uh, vão ter, de certeza é muito importante. Uh, é num Portugal-Holanda, tu torces por quem?
1: <risos> é, pá, sabes que... <risos> pois é uma boa pergunta, fazem-me sempre, mas claro Portugal, não é? Obviamente. Ah, eu, eu <risos> Não podia ser de outra forma, se eu estou cá em Portugal por opção, felizmente, tem que ser.
0: Muito bem, muito bem. isso é bom para a, para a nossa audiência, acho que é, que é bom. Mas, uh, uh, mas agora mais a sério, em termos de literacia financeira, Portugal está uh, nos, nos rankings, nos piores lugares uh, da Europa e, Porto e, e a Holanda está no, nos melhores. Não sei se ainda tens muita ligação com a Holanda, uh, mas acho... consegues identificar assim, as principais diferenças dos portugueses e dos holandeses em relação à minha
1: tenho dificuldade nisso, porque realmente estou muito mais presente aqui, não é? Consigo ter muito mais noção também pelo meu projeto, então aí tenho uma visibilidade grande, que não tenho na Holanda. Claro que dentro da educação, e eu fui educada uh, por pais holandeses também e acabo por ter uh, uh, impacto na, na educação de alguém, claro, também nesta componente de gerir as finanças pessoais. E, e tive a sorte de, de me consciencializarem para lidar de, de, uma, de uma certa forma com o dinheiro. Agora não sei se isso foi só o meu caso uh, ou não. Uh, é, eu... Não é
0: coincidência, mas e o que é que faziam os teus pais, por exemplo, contigo? O que é que eles te ensinaram assim de, de início? Uh,
1: por exemplo, eu recebi a semanada. Uh, desde muito cedo, desde que me lembro, eu ainda estava a viver na Holanda, eu acho que devia ter uns seis anos. Que todas as quartas-feiras recebia a semana, acho que era uh, um reúlde um, uh, na altura, que é bah, um euro como se fosse, mas uh, e portanto pronto, tinha que juntar dinheiro para se caso quisesse comprar alguma coisa e então esse. Um, essa dinâmica fui ganhando desde muito cedo. Depois, mais tarde, passou para, para, para mesada, porque a minha mãe dizia: ah, quando depois fores receber um salário, não será por semana, será por mês, portanto vais ter que começar a gerir sim. isso mensalmente. Ela ensinou uma técnica dos envelopes, mas eu <risos> neguei um bocadinho: achei, não, eu não preciso disto, eu consigo gerir as coisas à minha maneira.
0: Tinhas total liberdade ou, ou se os teus pais impuseram logo um valor tem que ser para poupar e outro tem que ser para gastar e outro para dar? Não, não houve nada disso?
1: Não, Não, tinha total liberdade. Total
0: assim. liberdade, mas
1: a, mas a minha mãe na altura definiu categorias diferentes para cada. Uhum. Uh, pronto, para os meus gastos que eu, que eu teria. Uh, só que eu nunca comprei assim muito essa técnica dos envelopes. Mas eu tinha lá mesmo os envelopes com as categorias escrito. foi engraçado. Por acaso agora de me lembrar disso. Um, mas sim, foram algumas bases que eu, que eu fui tendo Agora, eu acredito que exista mais Este tipo de educação desde Eu lembro-me das minhas amigas E dos meus amigos de lá Terem semanada também um, E cá não era assim tão comum Acho que os pais de vez em quando davam uma nota para, para, para a pessoa gastar sim. e não era, tão, não, não era tão rígido como nós. O que eu gostava, eu pensei, ah, fogo os meus pais podiam fazer assim, era mais fácil.
0: <risos> Quando era preciso, eu
1: Exato, um... Mas claro que mais tarde fui perceber que uh, eu poder gerir o meu próprio dinheiro dá-me outra liberdade e dá-me outra, um, sim, é liberdade no fundo para conseguir ter os meus gastos e as minhas coisas
0: passaste logo aquela pronto, aquela fase de ter o teu orçamento, no fundo, um bocadinho, uhum. uh, e, e tens que o gerir, portanto, é uma boa aprendizagem, claro, Sim. Desde, desde o início.
1: Exatamente. E outro ponto importante que agora me estou a lembrar, se calhar também é interessante referir, que é, uh, eu lembro-me que nos meus primeiros empregos, a minha mãe, uh, a minha mãe que é, é mais rígida no, no que diz respeito a dinheiro, é mais uh, poupada, se calhar, Uh, e uma pai é mais dado mas uh, ela dizia ela quando tu tiveres o teu primeiro emprego não aceites logo qualquer valor tens que negociar tens que negociar então isso ficou sempre muito presente e por acaso sempre fiz isso sempre sempre negociei os meus salários não aceitava a primeira o que também é algo importante que nós não aprendemos na escola não é, é a aprender sim. a negociar e,
0: e nessa parte da negociação eu tenho visto alguns vídeos que tu falas disso e já percebi que Negocias bem, <risos> e é um foco. Não sei se tens alguns recursos que possas aconselhar nessa área. Eu, por exemplo, sou péssimo a negociar, porque eu gosto da, eu gosto dos mercados financeiros, uh, porque o preço está lá fixo e eu, eu decido o que é que se quer entrar ou não quer entrar. Pronto, é uma, não é como um imobiliário um a pessoa vai discutir, por exemplo, o preço da casa, e negociar sim. para lá aspas, sim, para cima claro. na bolsa, não, é o que está, Exatamente. e é bom para nós, sim ou não. Uhum. É, e eu, pronto, sou muito mais deste lado, mas percebo perfeitamente que perco imensas oportunidades, até mesmo na carreira de gestão de, de promoções e de negociações salariais, e etc., porque não gostava muito de negociar. E acho que é importante realmente saber. Sim. Consegues aconselhar assim alguma coisa para é a nossa sim.
1: audiência? Um, eu li o livro uh, Como negociar para Dummies, ou negociação para Dummies que tem lá alguns truques interessantes, mas a maior parte eu até aprendi no meu emprego, num dos meus empregos, em que trabalhava na área de, de vendas, uh, no setor da consultoria da IT, e aí nós tínhamos que uh, realmente aprender a negociar e tentar entender o ponto de vista da outra pessoa e trazer valor e conseguir argumentar bem e tudo mais. E eu acho que o ponto até mais importante na negociação é uh, não fazer muita diferença se Uh, se ganhamos uh, ou se ficamos com o emprego ou ficamos com a casa, ou seja, tentar tirar aquele fator emocional de querer aquilo, não é? Porque depois, uh, se não tivermos essa pressão, acaba por ser muito mais fácil. E isso é preciso uh, criar valor, não é? Ou seja, se nós tivermos uh, confiantes do valor que nós temos e confiantes de que se não for ali, vai ser no outro lado, uh, conseguimos negociar com outra convicção. E acho que é mais por aí até tentar encontrar uma, uma situação ideal para que naquela situação não faz mal se nós não ficarmos com... Uh, Exato. Não é? E... Estar
0: a negociar numa posição de força, não é? Portanto, Exatamente. O, é, se nós, é chegar à negociação já com é mais ou menos a negociação ganha <risos> Porque se, não, se, se funcionar o que nós estamos a, a propor, ótimo. Se não funcionar, temos muitas outras opções. Sim,
1: exatamente, e também ir numa perspectiva de, uh, tu podes dizer um valor que, que tu queres pagar por aquele serviço, ou pela casa, ou, ou o salário que tu queres, uh, não, no, no caso do salário não, mas imaginemos uma casa, e se não for aquele valor, eles podem sempre dizer que não, e tu baixas o valor, portanto, se fores à partida, já com valor baixo, já sabes que não vais uh, ganhar mais, uhum. não é? Portanto, ir numa perspectiva de flexibilidade também. Uh, acho que são pequenos truques que é, vem também muito com treino, não é? Temos que uh, criar uma certa confiança em nós para conseguir fazer isto, porque não é fácil. Uh, principalmente quando achamos, é pá, podemos perder este negócio e se não for ali, uh, temos que estar ali fortes e, e, e não ceder à pressão.
0: Agora, e aqui nesta área do, do FIRE, de independência financeira, o caminho para a independência financeira, normalmente... Nós temos sempre aquele foco inicial no ganhar mais, poupar mais, portanto, gastar menos, poupar mais, para investir a diferença e investir cada vez melhor. Portanto, temos aqui várias alavancas para, para mexer. Uhum. Eu, claramente, do, do meu lado, era a parte de investimento, é que tenho a maior parte do foco. Não é? uhum. Tu isso que eu também não sou assim uma pessoa muito poupada, não, algumas coisas sou, noutras não, mas pronto, uhum. isso é como todos. Agora depois também podemos falar um bocadinho disso. Uh, mas tu dirias que o teu ponto forte dentro do Fire está aonde? No ganhar mais, no, no poupar? Ou no no ganhar, mais. ganhar
1: mais. Sim, porque investir eu invisto para o longo prazo, portanto, não é uh, não, não tento ter rentabilidade disto já, não é? Só mais tarde. Uhum. Uh, mas a nível de ganhar mais, eu até gostava de ter começado com isso antes, uh, de criar mais fontes de rendimento, principalmente. Okay porque lá está com a negociação do salário eu consegui sempre cumprir com os meus objetivos tanto que, olha, falando em objetivos há pouco, objetivos financeiros eu sempre tive, todos os anos, nas férias de verão, eu fazia a minha lista de objetivos, daquilo que eu queria ganhar os aumentos que eu queria, queria ter e claro que trabalhando numa área de, de, de vendas acaba por ser mais fácil porque é por objetivos, uhum. não é? Mas um, mas pronto isso tendo sempre em mente e portanto sempre foquei muito mais em conseguir ganhar mais do que conseguir viver de forma mais poupada. Porque eu gosto de ter certas coisas e gosto de não ter que também estar sempre a pensar em restringir-me. E, e então a minha solução melhor era realmente ganhar mais. E se agora pudesse voltar atrás, o que fazia o que faria diferente era realmente ter começado mais cedo ou criar outras fontes de rendimento. Porque isso também é uma bola de neve, não é? Tem que, tem que ir crescendo. Então...
0: Pois, é verdade. Uh, e, e agora, no teu, essa, essas fontes de rendimento que tu, que tu tens, que já criaste, no fundo, o canal do YouTube, já, já é uma fonte de rendimento passiva. Não uhum. é passiva, aqui é, ainda é bastante sim, ativa. Sim, sim. Mas, mas depois os vídeos que estão criados já, já eram por si uh, rendimento sem teres que fazer nada, não é? Nem Tens que fazer novos. Sim. Uh, mas uh, aí, sabe? falasse um pouco às pessoas o percurso e o tempo que demora até isso atingir esses montantes que, ou números que já possibilitem é, receber algum retorno desse investimento as né? então, pessoas uhum. têm muita ideia acho que há um bocado de falta de paciência da aposta no longo prazo uhum. e, e é bom falarmos de exemplos nos mercados financeiros também para ter o juro composto a trabalhar para nós ao princípio não se vê nada, depois é que passado uns anos é que começa a ser mesmo bola de neve Sim. e nos, nos negócios também, não é? Portanto, se puderes explicar um bocadinho como é que, como é que foi Sim. o seu percurso.
1: Um, a partir do momento que eu comecei com este, com este projeto, até foi o. Acho que foi o Vítor que também colocou uma questão sobre isso, um, que é o que é que veio primeiro, o blog ou o canal do YouTube? Uhum. Um, e na altura eu, eu estava muito dividida se ia também fazer vídeos porque é uma exposição diferente, não é? E não sabia se queria isso, mas uh, rapidamente tomei a decisão que ia querer fazer as duas coisas, portanto o blog surgiu primeiro, mas logo depois foi, foi os vídeos, até porque um blog uh, é mais fácil, eu para mim foi mais fácil porque já tinha os conhecimentos de como fazer, vídeos não, aprendi a editar, aprendi a... A, a, sei lá, tudo, a escrever o um script a, tudo o que se envolve não é? Foi aprendido, fui aprendendo do zero mas um, lá está, essa consistência mais uma vez a persistência e a paciência são aspectos fundamentais para um projeto funcionar mas depois, por outro lado, também é, é essencial que é, se tenha paixão por aquilo que estamos a fazer Porque senão não dá para aguentar Se for um esforço todos os dias, uh, não dá para aguentar E portanto, uh, eu comecei há cerca de dois anos não é, com isto E é para ver que só há, recentemente é que o YouTube começou a rentabilizar Uh, já, já Aliás, já, já coloquei o canal uh, A rentabilizar Mas uh, com valores um bocadinho mais interessantes Demora muito tempo um, uh -huh. E é como tu dizes É passivo por um lado Porque os vídeos antigos estão a trabalhar lá por mim Mas por outro lado, se eu não produzir conteúdo uh, O algoritmo é Vai fazer com que os vídeos não apareçam Logo menos visualizações Logo menos uh, menos Dinheiro, não é? Então uh,
0: mas, entretanto, aprendeste muitos skills também, portanto, em termos de até falar para uma câmera, provavelmente não, não tinha experiência nenhuma antes, né? não Não. Uh, da edição da imagem, de toda a tecnologia que está por trás do canal, a parte financeiras até do YouTube, provavelmente, ao princípio, foste um bocadinho... Pronto, há, há de haver aqui um modelo de negócio por trás, mas Sim. eu nem, nem sei bem, não é?
1: Sim, exatamente, eu tive que ir aprendendo uh, along the way e, e, Por exemplo, uma dica que eu também posso dar Porque às vezes para começarmos um projeto Alguém quer começar um canal de Youtube uh, Não é nada fácil uh, pensarmos em todas as coisas novas Que vamos ter que fazer e aprender, não é? Então o que eu fui fazendo é uma coisa de cada vez Passo a passo ir, ir uh, avançando E depois quando chegasse a mais um problema Na altura resolvia, aprendia o que tinha que aprender E avançava outra vez um, porque tem que ser assim Porque senão é demasiado Overwhelming e uma pessoa facilmente desiste Então é, é assim Eu continuo a aprender todos os dias com coisas novas Eu acho que tantas podia estar a explorar muitas de outras coisas que ainda não estou a explorar um, Porque tem que ser Aos poucos um, uhum. mas, mas sim Claro que, que é uma... um
0: espaço seguro e tiveste algum apoio ou só o apoio do próprio YouTube? <risos> Pesquisar dentro do YouTube? Pois,
1: o próprio YouTube, Google e também no início, um, encont... eu não sabia se isto ia resultar, não é? Este, este um, vídeo sobre finanças pessoais, não fazia a mínima ideia e queria testar, porque não havia muita, uh, muitas outras pessoas que... Faziam a mesma coisa Depois descobri o canal Renda Maior Da Ariana Nunes E contactei a logo e pensei Uau, wow, fantástico, estás a fazer a mesma coisa que eu E ela estava mais avançada Então conseguia, ela serviu para mim como exemplo ainda serve E então recorri a ela para fazer Algumas perguntas um, Mas esta fase inicial De uh, lançar-me Sem saber sequer se havia pessoas interessadas Neste tópico, não é? Porque o que havia era conteúdos dos Estados Unidos ou do Brasil Sabia lá se em assim, Portugal alguém queria saber disso um, é, pá, isso foi, foi um, um risco e hoje em dia felizmente que, que arrisquei, mas acho que isso é, é muito importante. Temos, temos que saber arriscar e se não funcionasse eu também ia mudar para outra coisa. Um...
0: Pois. Preciso é preciso ter flexibilidade também. Sim. Okay. É, e em termos de flexibilidade uma das áreas que eu acho que tu valorizas bastante é a flexibilidade geográfica, até até poder trabalhar de qualquer lado e ter essa disponibilidade. Isso, uhum. já estás nesse ponto, por exemplo, com, o, com a, a empresa que trabalha, já podes fazer o trabalho de qualquer lado. Agora com o Covid também, <risos> quase todas as empresas já, Sim. já Sim. foram mais alertadas para este mundo do, do nomadismo digital, do trabalhador remoto, uh, que é um mundo que, que eu sei que também gostas. Uhum. Uh, já, já consegues fazer isso, ou mais ou menos, ou...
1: Sim, já consigo, ah, mas por um lado, ah, no caso do meu trabalho ah, para, para a empresa para a qual estou a trabalhar, também é importante às vezes ter a presença, porque ah, tenho o papel de conseguir fazer a ligação entre a equipa que está a trabalhar cá em Portugal remotamente para os clientes na Holanda, faça essa ponte. E há muitas coisas que não se vêm ao falar ah, ah, por videoconferência, não é acaba por ser um contacto diferente muitas vezes quando vamos beber café é quando surgem as conversas de, de, das, das situações complicadas que há ou uh, essas questões portanto é importante ter essa presença mas há uma flexibilidade grande para poder também uh, conseguir gerir, uh, ou trabalhar de outros lados é um misto é um misto agora obviamente é muito mais fácil com a pandemia estamos todos uh, a trabalhar ainda de casa mas no futuro eu vejo as coisas para uma mudança Porque eu ainda no outro dia estava a falar com a equipa também E toda a gente está, está a gostar bastante de trabalhar de casa Ou de ter a opção de poder trabalhar mais de casa uhum. e, e gostava de se manter assim Porque depois também dá outras possibilidades de eventualmente sair de Lisboa Ir para, para, para uma casa de campo ou o que for E é engraçado que, que as pessoas têm essa, essa necessidade cada vez mais E felizmente o trabalho remoto permite isso mas acho que estamos no bom caminho, sim.
0: Pois, acho que sim. Eu, pelo menos, é, na minha experiência, acho que consegui falar muito mais com as pessoas agora que é digital do que antes, porque não, para as pessoas se reunirem e falar de um tópico era bastante mais difícil. Claro que depois, é, claro que tem vantagens também é, em estarmos a interagir frente a frente com, com as pessoas e não através de ecrãs. Mas eu também passei a chegar a muito mais pessoas assim por causa disto do Covid, não há dúvida. Pois.
1: Sim, porque temos que fazer um esforço maior, não é? Acho que é por aí.
0: Sim. É verdade. Está aqui a ver umas perguntas. Por exemplo, do canal do YouTube, o mercado português é suficiente para, para o canal. E também havia uma pergunta do Vitor, do Vitor, do do que também tem um pouco a ver com isto, que era teres optado por ser em português em vez de fazer em inglês para um ah, público sim. maior. Exato. E até há, tipo, por exemplo, há muitas pessoas entre, dos estrangeiros interessadas em vir para Portugal para FIRE, não é? Porque uhum. até temos, um, <risos> temos muitas vantagens uhum. para, para estrangeiros, porque temos custos de vida mais baixos, temos um ambiente espetacular de sol, de pessoas, temos, uh, temos a internet boa também para estes nómadas digitais e temos os impostos bastante mais favoráveis para quem vem de fora do que para quem está cá.
1: Sim, sim uh, é verdade.
0: Mas esta escolha de mercado, uh, puramente português em português, uh, versus fazer um, um canal em inglês para sobre Portugal, uhum. como é que pensaste isso?
1: É Assim, primeiro, a, a minha primeira opção foi fazer em português simplesmente por me sentir mais confortável a falar em português do que em inglês. Um, Podia falar em inglês perfeitamente, não é que tenha dificuldades, mas é diferente quando é uma língua que, que dominas desde, desde muito cedo uh, bem. Eu digo bem, mas às vezes tenho umas falhas, mas pronto. Pelo menos sinto-me mais confortável por falar e escrever em português. E essa foi a primeira decisão. Pensei, eu tenho que estar confortável porque se começar a escrever artigos em inglês vai-me custar muito mais, não é? Um, e vou ter que arranjar alguém para rever, porque eu quero que aquilo esteja minimamente correto, e sei lá, como não é a língua materna, acaba por, por ser mais difícil. Só que depois também pensei, um, claro que o mercado inglês é muito maior, não é? Posso chegar a qualquer pessoa, no fundo. E ainda por cima, se tenho ainda cima, ligação também ainda à Holanda, acaba por ser uma, uma possibilidade de pronto, das pessoas que eu conheço lá também me seguirem, um, só que o que fazia falta era conteúdo em português de Portugal, adaptado aos portugueses, não é e por isso tomei esta decisão, e eu ainda não sei quais é que vão ser as consequências disto, porque o mercado é muito mais pequeno, claro que também vão vão havendo muitas pessoas do Brasil que, que me seguem, ou que têm interesse em investir em Portugal, ou porque estão em Portugal, ou porque querem vir para Portugal, um, mas eu não sei muito bem, eu acho que vai sempre haver um limite porque o mercado é muito nicho, e sem dúvida nenhuma. Portanto, posso virar a Às vezes na, na,
0: internet, na internet, às vezes o nicho não é assim tão mal não é? Pois. É nicho, mas é aquelas pessoas que têm aquele interesse forte, naquele, muito forte Sim. naquele interesse. Portanto, exato.
1: Um por,
0: exato.
1: Uh, é essa a minha esperança. <risos> Mas sim, vamos ver como é que corre, mas eu acho que para já tomei a decisão certa porque também lá está, tem que estar alinhado com a minha missão, não é? Se fizesse claro. em inglês, essa missão já não fazia muito sentido, e, mas vamos ver as e, consequências. E aqui,
0: o, uma das perguntas que também já vi nos fóruns um, era como é que nós conseguimos levar a mensagem de independência financeira e de gerir melhor o dinheiro como uma algo fundamental para a vida da pessoa, há pessoas que não têm interesse nenhum, mas que pois. tinham um imenso potencial de, de gerir melhor o seu dinheiro. Então, até ganham bem, mas gastam tudo e muitas vezes a pessoa olha e, e nem devem estar a tirar muito valor daquilo que estão a gastar, é só porque não, nem conhecem as alternativas, nem, nem, nem pensaram nisso. Como é que tu geres essa situação?
1: sim é no é muito complicado no caso da pessoa ainda não conhecer é tentar dar plantar um bocadinho a semente não é mas o que eu vejo muito é pessoas que até podem saber mais ou menos porque talvez ganham bem e até estão expostos a, a pessoas que, que são investidores mas não querem e aí não, não não vale a pena forçar porque realmente não dá eu até tenho um caso concreto mesmo de uma amiga minha que teria tanto potencial mesmo, as tantas já podia estar financeiramente independente, mas ela não, não quer, quer viver o dia-a-dia, -dia, quer aproveitar e quer e pronto, isso não são coisas que se possam uh, forçar e neste caso ela até percebe muito bem uh, o que está a perder, não é? Mas simplesmente é, é uma opção e nesse caso não dá é para, para mudar a pessoa. Um, pois, no caso também... das pessoas...
0: Sim, diz, diz, diz.
1: No, no caso das pessoas uh, terem potencial, mas ainda não conhecerem, aí acho que é, é importante conseguir mostrar alguma coisa, mas como é um tópico também sensível, uh, nem sempre é fácil introduzir o tema, não é? E no geral, eu vejo isto no meu grupo de amigos e família, não se fala assim muito nisto. E, e então, também com o canal e com o site, as pessoas que têm interesse descobrem, não é? E, e, e consomem o conteúdo. E aí já é muito mais fácil, porque a partir são pessoas que já estão, já querem dar algum passo.
0: E, e essas, eu, eu conheço imensos projetos de dependência financeira, porque, ah, tá, eu estou dentro da bolha, é? tô, Provavelmente também. Claro. Nós estamos aqui dentro e até parece que estão a aparecer por todo o lado e toda a gente, mas na realidade não a maior parte das pessoas ainda nem, nem se apercebeu deste, deste movimento, não é? Eu, eu tenho sentimentos contraditórios, não é? Por, por um lado vejo estes projetos a crescer e, portanto, parece, ok, tá e fala-se cada vez mais em fire está uh, a crescer, tá, as pessoas estão a ficar mais alertas para isso, por outro lado, penso, se calhar eu sou eu que estou na bolha e, portanto, quando Uh, nós íamos ter um filho e a minha mulher estava grávida, nós só grávidas. Quando eu descobri <risos> o carro, não sei o quê, só vejo aquele carro. Portanto, parece um bocadinho este efeito. Não sei Sim. o que é que tu pensas sobre isto.
1: Pois não sei, eu, 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 tenho, eu também estou dividida, porque realmente tem aparecido muitos uma, no Instagram, mesmo no YouTube, pessoas que querem também partilhar conhecimento sobre isto. E acho que é ótimo, mas depois... Uh, não sei, acho que também é um caminho que, que é, é, isto vai-se vai ver mudanças a longo prazo, não é? Ou seja, quanto mais pessoas houverem a falar sobre isto, mais pessoas vão ouvir e, e pronto, mas não é uma coisa que, aconteça, que acontece de um dia para o outro. Uh, não sei, mas também estou como tu, estou assim
0: dividida. <risos> agora cria-se muito estas bolhas, não é? Que as pessoas depois acham que toda a gente conhece isto que nós estamos a ver. Pois. Eu, por exemplo... Eu, eu não conhecia o conceito de independência financeira até quatro anos atrás ou alguma coisa. Já eu basicamente era financeiramente independente e nem sabia, mas era porque fazia as coisas uh, dentro dessa mentalidade, mas sem conhecer o, o movimento. Uhum. E depois comecei a ver, em um ano, bem, li, não sei, 50 livros diferentes de, desta área, que é quase, pronto, a de, a recorrência da mensagem até ficar... Uh, mas agora estou super alerta para isto portanto, qualquer coisa que eu veja depois vou explorar e parece que muitas pessoas falam disto mas se calhar nem, nem é tanto assim pois, muitas pessoas pois. continuam sem, sem controlar minimamente o, o seu dinheiro e nem saber que podiam estar a, a, a conseguir no fundo comprar tempo não é? que é o que nós, nós queremos aqui comprar tempo, comprar opções comprar liberdade em vez de bens
1: sim uh, Pois, eu, sim, acho tanto assim, mas por acaso agora tenho visto, lembrei-me agora, que há empresas que uh, têm feito cada vez mais uh, conferências e palestras online, não é? Por causa da, da pandemia também, um, e têm, têm falado mais sobre esta parte das finanças pessoais. Uh, talvez não é. tão forte logo no FIRE ou independência financeira, até porque isso não interessa muito aos empregadores, não é? mas, uh, mas, mas gerir as finanças pessoais, sim. Portanto, isso vem da parte das empresas e que vem por sugestão dos colaboradores. Muitas vezes um, uh -huh. eu okay. acho que as coisas já estão a mudar, mas é aos poucos. Acho
0: que sim, é, ainda bem. Ainda e o teu a projeto vai. claramente ajuda a isso. Olha, espero que nós se calhar fazíamos aqui. Umas últimas perguntas, não sei se há mais perguntas das pessoas aqui do YouTube. Eu agora
1: não sei como ver as perguntas ah. aqui no...
0: Uh, eu, eu consigo ver aqui umas uh, tipos de rendimento extra mais importantes para além do, do YouTube. O que é que tu apostas mais em termos de, de pôr o dinheiro a trabalhar para ti ou, ou outros que usas tempo e dinheiro?
1: Sim... Pois é, é, agora aquilo que eu estou a explorar, não é? De, de, de criar novas fontes de rendimento. Mas eu estou muito focada neste momento no negócio, porque eu acho que o, um, o, o ativo mais valioso que nós temos somos nós próprios. Então eu estou a investir a mim própria para tentar conseguir criar fontes de rendimento passivas. E eu também sou da opinião que não, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então tem que ser uh, explorar as coisas passivas separadamente e ver o que é que funciona e neste momento através desta, desta deste meu negócio que eu estou a tentar montar há muitas formas diferentes de conseguir rentabilizar no fundo e então para já estou mais focada nisso uh, e, e principalmente com o foco de serem fontes de rendimento passivas não é? para um dia poder não estar dependente de, do meu trabalho ativamente.
0: Já agora, as fontes de rendimento passivas, as pessoas que às vezes ouvem este termo e acham que é estar sem fazer nada, e não é bem assim, não é? É muito trabalho à cabeça uhum. para depois começar a trabalhar por si, mas ao princípio há muito sacrifício. Não
1: é? Exatamente, e eu estou nessa fase do sacrifício, <risos> mas, mas é bom e acho que... Uh, temos que ter noção que mesmo sendo passivas uh, se calhar nunca vai ser totalmente passivo não é? vamos sempre ter que dar algum uh, pelo menos algum controle ou estar uh, a ver, não sei não é? temos que ter noção que não podemos estar 100% talvez sem, sem trabalhar mas também no meu caso não é o que eu queira porque acho que é, é o que me dá energia também, é conseguir uh, fazer coisas novas, trabalhar uh, talvez quando tiver alguma fonte de rendimento passiva uh, concluída das que estou a tentar criar agora, uh, preciso de focar muito menos energia nisso e posso focar a energia noutras coisas, e acho que vai ser sempre por aí, portanto.
0: Muito sim. bem. Sim. Não, e é, eu acho que é ótimo, porque a pessoa tem que fazer um, um bocado de contributo, e portanto, se tivermos, é como o Warren Buffett diz: né? ele, vai, ele, tra, ele está a trabalhar até aos 90, portanto, é financially independent, mas retire early I retire never.
1: Pois, é exatamente. Porque é
0: tap dancing to work, é o que ele diz, né Portanto, Ele está todo contente para ir trabalhar todos os dias porque ele faz aquilo que gosta.
1: Sim, Sim acho que é, é super importante o que tu dizes, ele faz aquilo que gosta. Então, na minha opinião, temos que. Nos termos que quer. Exatamente, nos temos que quer. E nós uh, podemos criar essas condições para nós próprios, não é? Então, daí estar a focar muito nisto porque. Uh, eu sei que grande parte do meu tempo vai ser a trabalhar, pelo menos até conseguir ter mais independência financeira. E, portanto, tem que ser algo fixe, não é? Então, vou investir para que consiga fazer com que aquele tempo que eu tenha que gastar a trabalhar seja o melhor possível e o mais uh, enjoyable possível. Então, para isso, tenho que fazer um esforço agora grande para criar as minhas próprias condições. e é. Acho que é. É pagar de vista o preço dele. agora. Sim, exato. Há sempre
0: um preço a pagar. Né? Eu tenho um mentor também que, que eu gosto de uma frase que ele diz, que é há sempre um preço a pagar e a pessoa escolhe pagar agora ou paga depois no fim, em todas as áreas da vida. Sim, pois é. Há um preço por fazer e um preço por não fazer. E então... Estava só de perguntar, já, já estamos com bastante tempo, claro, como é óbvio, nós tendemos sempre aqui o tempo e vamos ter outras oportunidades depois também de, de falar, de certeza, uhum. uh, e outros eventos. Nós também já tínhamos encontrado uns encontros da Fire e quando acabar o Covid se calhar voltamos a fazer.
1: Sim, acho, um, acho que sim, é interessante.
0: Era, era giro. E agora assim, para, para acabar esta entrevista, se calhar assim um... Umas recomendações, uh, por exemplo, eu, eu costumo pôr sempre um mentor por semana uh, lá no, no grupo. Qual é que seria um mentor que tu escolherias?
1: Pois, isso é uma pergunta difícil, porque depende sempre uh, em, que, em que fase é que a pessoa está, não é? Uh, porque para mim... E quem o que... é que
0: agora está mais a influenciar-te? Uh,
1: pois, eu tenho vários, é assim, de, desde então, sempre... Lá, pode ser vários também, pode mas, ser mas, <risos> Pronto, o T. Harv Eker, como falei no início, que, que, do livro Os Segretos da Mente Milenária, um, o Robert Kiyosaki também, eles têm o uh, The, The Rich Radio Show, acho que é assim que se chama no YouTube, costumo acompanhar, um, porque fala também sobre temas atuais, que eu acho interessantes, apesar de obviamente ser mais focado para os Estados Unidos. Um, e Olha, por acaso, acho que esses são mesmo assim os maiores que eu tenho. Obviamente o Warren Buffett também. Um, mas lá está, eu vou lendo muitos livros que, que servem para mim também como, no fundo, mentores, não é? Aquilo que, que eles dizem. Sim. No outro ah. dia estava a ler o livro do Essentialism, acho que já mencionei até no, no meu canal, e uma das coisas que ele falou foi que o Bill Gates, que agora se calhar passou a ser um dos meus mentores também, uh, diz que tira uma semana por, por ano só para pensar. E, e isso é uma coisa que. que que me fez pensar <risos> para também fazer, que é tão tão importante, não é? Para não estarmos sempre a correr para, para uma direção, mas também parar para ver queremos ir para a direita ou para a esquerda. E sim, então, sim. isso foi uma inspiração uh, grande, ou seja, nesse caso o Bill Gates também considera um bocadinho como mentor, porque me inspirou de certa forma, não é?
0: É verdade, ele tem, tem isso e depois há outro livro, não sei se já leste, do Carl Newport Deep Work, em que ele foca nisso, mas neste momento, neste, neste mundo atual, de distrações, temos muito pouco tempo para pensar a fundo num, num problema e ele faz isso, isola-se completamente durante um tempo. Ele é professor, portanto, professor universitário, consegue uhum. fazer quase um semestre de pensamento e produção só dele e um semestre em que há aulas e interação, portanto, até divide. Uau assim, e então ele é hiper produtivo já, já fez não sei quantos livros uhum. de grande qualidade uh, e ainda só tem 30 e poucos anos, esquece uma coisa portanto é, é, é brutal, e o, o Bill Gates vai para essa cabana <risos> não deve ser uma, deve ser uma cabanita <risos> uh, uh, fechado lá com os livros e só a pensar é, para o ano Sim, e e depois gostava de perguntar também, uma, assim mais pessoal, uma viagem de, de sonho, não é? Tu gostas de viajar, já, já percebi isso pelos vídeos até. Eu, onde é que tu ias fazer assim uma viagem de sonho?
1: Ah, pergunta. Fizeste?
0: Qual é que foi a viagem que mais te marcou? Ah,
1: olha, que mais marcou foi uma viagem à Ásia. E aquilo, o país até que mais me, me, me chocou culturalmente foi a China. Um, pelas pessoas, porque as pessoas têm uma cultura muito diferente e nós às vezes aqui mesmo em Portugal uh, encontramos com pessoas chinesas, por exemplo, no restaurante, chinesa ou o que for, e às vezes são, eu associava a um bocadinho mal educado, desagradável, não não ser tão educado, ou, e enquanto que aquilo lá é completamente normal e não é visto como má educação, eu é que associei a má educação, mas não é, no fundo, são culturas completamente diferentes, Sim. e então lá uma vez, eu lembro-me, estava à espera de um elevador, um, e entretanto veio um senhor que veio atrás de mim, e depois ele, uh, quando chegou o elevador, ele entrou no elevador à minha frente, acho que me devia ter deixado passar, não por ser mulher, mas porque estava lá primeiro, uh, e começou a carregar para fechar, e eu... Achei aqui alguma coisa e ele disse, ah, mas, ai, mas que, é, é, é para entrar? E eu, sim, <risos> mas lá está, são, se calhar eles têm outro, outra maneira de lidar com as coisas. Não? É, foi uma sim. aprendizagem para mim para perceber, ok, uh, eu, não é que eu seja normal e eu não, não é? Uh, temos que ter mente -me aberta para, para perceber as culturas, e, mas foi um choque cultural que, uh, que foi bastante interessante.
0: Eu, eu também levei um choque desses, mas foi na Alemanha porque Foi? nós pensamos que a Alemanha é tudo muito organizado e pronto, eles genericamente são muito organizados. Eu fiz lá uma viagem, tivemos com a Alemanha, fui lá uma viagem e, e eles numa paragem de autocarro não há filas, que é, as velhotas ficam para trás, se lá o jovem decide passar à frente, passa à frente, não, não há cá.
1: Pois isso, cá é impensável.
0: Cá é, é impensável, nós é um bocado dos ingleses, os ingleses é que fazem fila para tudo e nós Sim. temos muita ligação com a Inglaterra e portanto também fazemos fila para tudo. Uhum. Só, mas não é que se o autocarro parou aqui e a porta está perto de mim, passa à frente de toda a gente, fica
1: bom. Pois pois lá está, e é funciona para eles, não é?
0: Funciona. É <risos> se a pessoa souber que ela é assim.
1: Claro, é assim. exato. Mas lá está, eu acho que nessas, nessas situações diz mais sobre nós do que sobre outra pessoa ou a situação, não é? Uh, temos que ser nós ser flexíveis a nossa de mente aberta para aprender com outras culturas E acho que pois. qualquer viagem dá-nos isso se tivermos mente aberta uh, podemos aprender muito com, com as pessoas
0: então e tens agora alguma assim planeada para a frente para fazer não
1: agora não não é ah. agora, agora também
0: o covid não me deixa fazer grande coisa me deixa não deixa planear muito
1: não ajuda não Uh, mas sim, tenho algumas viagens que eu gostava de fazer, também gostava de voltar à Ásia, explorar outros países lá, uh, mas também à América do Sul, uh, mas não tenho nada assim especificamente, ou por alguma razão específica, não. não.
0: Ok, então e agora para, para, aqui, para as pessoas do, do nosso grupo de FAIR, qual é que seria o conselho principal que tu podias dar assim mais genérico, aquela atividade que tem mais probabilidade de, de ajudar ao percurso
1: é começar não, mas é engraçado porque no outro dia recebi esse feedback sobre uma palestra que eu tinha dado e que, que tinha dado todas as dicas o que é que se poderia fazer e porque é que é tão importante pensarmos nisto, até porque pela questão da reforma, nós não temos garantia de reforma não é? nós sabemos lá mas depois acho que o principal que falta às pessoas é começar, é tirar os bloqueios e começar, porque só assim é que dá para conseguir avançar e chegar a algum lado, não é? E há muitas pessoas que uh, que nem começam e acho Sim. que é preciso assumir alguns riscos, sem dúvida nenhuma, de forma prudente, portanto ter o fundo de emergência, ter o capital diversificado, tudo isso... Um, mas, you can only prepare so far, não é? Ou seja, é preciso depois uh -huh. chegar a um ponto em que tens que pôr as mãos na massa e começar. E essa pois, é a parte é. mais assustadora, mas... É. As
0: pessoas têm muito medo de falhar, não é? E normalmente acaba por... Uh, ser, às vezes falhando e é que se aprende e que se avança. Não, é? não, não, não é. conseguimos ter as respostas todas antes de dar o primeiro passo.
1: Sim. E, ou
0: calhar vamos ter que corrigir o primeiro passo, vamos ter que fazer o, um estudo profundo, mas não tão profundo que ficamos uma década à espera.
1: Exatamente, exatamente. Dar o
0: primeiro passo, não né?
1: então, é? Sim, não, e também é um contar, contar com os falhanços, porque realmente isso é normal que, que, que vão surgir e faz parte do percurso. Também no outro dia estava a ver o um, um podcast da Michelle Obama, em que ela estava a dizer isso, se eu desse um exemplo de que todos os passos que eu dei foram sempre perfeitos e por isso é que eu consegui uh, chegar à primeira dama, não é bem assim, não é? Também falhei muitas vezes e temos, todos somos humanos, todos falhamos, mas é ao, ao falhar que conseguimos dar mais um passo à frente. E, portanto, mas para poder falhar é preciso começar. Portanto, o meu, a minha recomendação é, é mesmo começar. <risos> mas seja Muito com os investimentos, seja com fontes, criar fontes de rendimento diferentes, seja começar um canal de YouTube, o que for.
0: Sim, sim. É em tudo. Em tudo. Ok, Alda, muito obrigado por teres vindo aqui ao, ao nosso grupo uh, e a o deste e continuas a fazer. Já agora, podes dar-nos uh, alguma ideia do que é que vai sair amanhã? <risos> claro que sim,
1: <risos> vai ser um vídeo precisamente sobre a reforma, portanto, onde é que nós podemos investir para conseguir garantir, garantir sim, uma, uma boa reforma, pelo menos preparar. Okay.
0: Ah, essa aí eu vou, não vou perder de
1: certeza <risos>
0: <risos> <Boa>. <risos> tá bem, então vá tá muito pela obrigada vossa... obrigado, obrigado a todos pela vossa audiência aqui do... desta conversa espero que tenham gostado e pedimos desculpa pelo início, pessoalmente eu peço desculpa porque não tinha bem planeado aqui o, o live, né? eu pensava que dava para entrar pelo, pelo computador e afinal não dava então vá, até à próxima. Espero
1: Obrigada. que
0: caminho um para FIRE. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo FIRE Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima.